0: Bem-vindas ao Pod do Malamanhada uh! <risos> Eu sou a Nanda Mati, Eu sou a Vitória Ribeiro Camila Hilário Eu sou Letícia Lima Gente, vamos começar esse último podcast do ano, né? Pra falar um pouco do que a gente espera para o próximo ano, para 2020. É, 2019, claro que particularmente pra cada um vai é, acontecer de uma forma, mas eu acho que foi também muito pesado em relação à conjuntura e tudo mais. Eu queria saber de vocês o que vocês esperam pra 2020 e esse episódio vai ser sobre isso, sobre o que a gente tá esperando pra esse próximo ano. Gente, tivemos também uma participação muito
1: especial durante todo o episódio, então, não se assustem com alguma voz de bebê ao fundo, é Aruna, é rolê de mãe. Eu já estou com as minhas metas para 2020 devidamente anotadas. Eu não sei se todo mundo tem essa esse costume, né, de, de anotar metas. Eu acredito muito no poder da, da escrita e dessa coisa de as palavras têm poder. Você manda energias para o universo, a mística, né? Você manda energias para o universo quando você escreve algo. Acho que o papel ele torna aquilo concreto e eu acho muito poderoso esse ato mesmo de escrever, você dizer para o universo: olha, ah, eu, eu quero ser feliz, eu vou ser feliz, eu vou me amar mais, eu vou. Pode falar, pode ir falando, que okay? é o pôde. É que é
2: Não é só para dizer assim, que eu acho que também é uma forma de autocuidado, né? Quando você coloca no papel, é, inclusive, não só suas metas, mas também talvez algumas limitações, para que tudo não seja atropelado e depois você fique se cobrando, né? De, de modo a causar frustrações. Então. Acho importante também essa escrita. Ou não, né? Mas minimamente uma organização que seja, pelo menos, mental sobre, sobre isso, né? Que faz parte também da construção da nossa identidade, né? O,
1: até onde a gente pode ir e as nossas dificuldades, limitações. Porque, como pessoa ansiosa que eu sou, a gente fica muito, tipo, ai meu Deus, eu vou realizar isso, eu vou pra Dubai, porque eu tenho umas coisas, assim, muito irreal, sabe? E aí, escrever, sentar e anotar, torna tudo mais palpável, mais, tipo, porque dentro da nossa cabeça, é tudo, eu acho que fica tudo muito fantasioso, sabe? Tipo assim, ai, porque todo ano a gente tem isso, ah, tipo, 2019 vai ser o meu ano, mas o que que o meu ano significa, né? Porque, ai, vai ser o meu ano, eu vou fazer sucesso, eu vou enriquecer eu vou não sei o que, só que aí, não, calma, <risos> linda, o que que eu vou, o que que eu posso fazer para chegar até lá, né? Eu acho que eu tenho essa tendência muito de tentar pular etapas, de não querer passar pelo meio das coisas, sabe? Tipo, uhum. dessa, dessa escada. Eu quero, tipo assim, ir do zero o cem. Eu quero chegar lá. E eu acho que, tipo, 2019, que foi um ano muito pesado para todo mundo, por motivos óbvios, né? de Tanto de conjuntura política, como emocionalmente. E falando mesmo para pros Teresinenses. É, a gente sabe quanto a cidade pode ser sufocante, pesada, então, todas as minhas amigas, eu acho que desde de 2018, né, eu acho que falando da, das eleições, eu acho que, isso foi algo até que eu falei pra minha psicóloga também, que eu acho que a gente vai entrar em 2020 com uma outra vibe, com a outra vibração, assim, porque eu acho que a gente já veio de 2018, aquele ano muito pesado com as eleições, que tava todo mundo com aquela desesperança, e a gente já entrou em 2019, eu lembro, tipo, as piadinhas do, do, do Réveillon, eram, bem-vindos a 1964. Então, então, quando a gente é, virou o ano, já tava todo mundo mesmo derrotado, sabe? Tipo assim, ai... A gente vai entrar em 1964, então já, tudo já era uma tragédia. A gente já entrou em 2019 já dizendo que o ano ia ser horrível. E foi horrível, né? Por diversos motivos. Mas a gente já entrou mesmo. Cara, esse ano vai ser horrível, vai ser o pior ano que existe. E eu acho que, tipo, e como todas as coisas ruins realmente aconteceram, eu acho que a gente já entra em 2020, não tudo que tinha de ruim pra acontecer, aconteceu, pelo menos tipo, na minha concepção. E depois também, quando eu fui estudar e ler sobre afrofuturo, e aí eu fui entender diversas outras coisas, eu já entro em 2020 muito mais leve, com muito mais esperança, com muito mais aquele sentimento de vou reconstruir esse mundo que foi é, destruído e vou entrar já bem mais tranquila, tipo, ah, e as coisas que não, foi, não foram possíveis em 2019 vão ser possíveis em 2020, e entendendo tudo isso.
2: É, eu acho que uma coisa que é importante desse planejamento é não deixar também de sonhar, né? A gente tem essas metas a, a curto prazo que acabam sendo as mais, as mais palpáveis, as que a gente pode executar. Mas eu penso assim, que desses sonhos mais abstratos, né? Que a Camilo falou também, que coloca. Eu acho super importante, porque eu acredito muito nesse potencial revolucionário do sonho, né? Inclusive desse sonhar coletivo, é, então, politicamente foi péssimo, eu acho que vai continuar bem péssimo, mas no sentido de pensar que é necessário a gente estar tá sempre reinventando e falando sobre essa utopia. né Então, tem um texto da Jurema Verneck que a chamada é Preciso recolocar a utopia. Então, é, acredito que também encantar e reencantar as pessoas para dizer que a resistência, a esperança nessa conjuntura, porque se a gente pensar, né, os povos indígenas estão resistindo há muito tempo, né, desde a invasão do, dos europeus, enfim, dos portugueses e é. o povo negro também. Então, é, é isso assim. Não vai ser o início de, de uma resistência que já vem historicamente, também não vai ser o fim. É, é, as lutas que nós estamos travando não são nem as primeiras, nem vão ser as últimas lutas das nossas vidas. E por isso o potencial tão grande do autocuidado e de nos mantermos vivas, né? Para que a gente possa, de fato, atravessar o tempo e, e continuar resistindo, né? Dizendo que não, que não há somente essa alternativa que o Bolsonaro traz, que, enfim, o governo do Estado, o governo municipal, que tem projetos muito semelhantes, né? De poder. E dizer que essa não é essa única alternativa, que é a outra, outra forma de pensar o poder, de pensar a comunicação e esse sonho coletivo, né? essa felicidade coletiva. A gente pode começar
3: o ano de 2020 é, tratando ainda mais da nossa saúde mental, da nossa saúde corporal, porque as duas trabalham junto. E a gente precisa estar tá saudável, estar... Tá apta a enfrentar ainda mais um ano que a gente não sabe se vai ser um ano positivo, se vai ser um ano negativo, se vai ser um ano é, meio a meio. Mas a gente já ter que estar tá entrando nesse ano é, já com esse pensamento de vou conseguir vencer esse objetivo, vou conseguir vencer essas batalhas, vou conseguir vencer
1: por etapas, né? Isso, e... e o
2: caminho também constrói uma felicidade. Porque se em 2019 tudo foi mais difícil, então vamos pensar que nossas vitórias existiram e que elas também foram difíceis. Mas que, de certa forma, o caminhar, a construção dessa, dessa vitória, desse resultado ou não também é positivo, então o que eu quero dizer é, nós temos objetivos, nós temos sonhos e o que a gente vai fazer para chegar neles também pode ser um caminho prazeroso que vai nos no resultar em muito crescimento amadurecimento, ou mesmo dizer, não, esse plano não serve mais, vou colocar o outro no horizonte Sim. E a gente tem que também, em questão desse
3: ano, foi é, aquela campanha do ninguém solta a mão de ninguém. E a gente tem que persistir nisso. de Às vezes, a gente não tem aquela força de não, não, peraí, eu vou saltar um pouquinho porque uhum. eu não tô tendo aquela força pra mim, aquela pra poder te dar mãe. aquilo, tipo... Mas a gente tem que perceber, se a gente tiver um pouquinho, tipo assim, uns 50%, aquela outra pessoa vai ter os 50% e nós duas juntas vai ter 100%. E a gente vai se reunindo com as pessoas, vamos é, poder compartilhar as energias, compartilhar a positividade, compartilhar tudo. Porque a gente, com certeza, a gente vai conseguir é, levar esse ano de 2020, é, vamos conseguir vencer os ah. caminhos, vamos... Ainda mais é, a gente vai poder centralizar as coisas positivas que a gente não conseguiu em 2019 Porque 2019 foi um ano muito pesado, principalmente pra mim Que ainda tá sendo e que eu tenho o objetivo de que em 2020 eu vou conseguir vencer as batalhas minha, da minha saúde mental Que ela é, tá muito... Foda. Mas eu
1: aconteceu muitas,
3: né? Sim, aí é. Eu aprendi bastante em 2019 que eu tenho que agradecer as minhas pequenas conquistas da, da, minha, da minha ansiedade, dos meus picos de depressão, de, dos meus picos de mudanças de humor. Porque se eu não descobri que eu tenho bipolar, bipolar, bipolaridade. <risos> E tipo, sabe, é, uma, é uma coisa que Pra mim tá sendo uma vitória Porque eu antes Eu não tinha esse bloqueio mesmo. Eu não sabia Eu não conseguia é, compartilhar com as pessoas Eu não conseguia me abrir Porque minha mente Ela ficava muito, com muito barulho e, e eu tinha um bloqueio E hoje em dia eu consegui Através da terapia Porque como eu vi Num jornal, acho que foi ontem Eu fui numa conversa que tinha que ser lei, todo mundo fazer terapia, né? Que é uma coisa saudável, uma, não, não é uma
1: precisa, não tá é uma coisa não precisa.
3: de louco e tipo assim, 2020 tem seu um ano pra gente se autocuidar, cuidar das pessoas próximas, cuidar das pessoas que a gente pensa que não tem não tenha alguma alguma deficiência, algum problema, por saúde mental, corporal ou de algum tipo ou alguma ou alguém botando energia negativa em você, a gente tem sempre que olhar ao nosso redor para poder ajudar as pessoas, ajudar ao
2: todo. Eu acho que a importância do dos espaços coletivos também para isso, né? Assim de é, eu já sinto que uma lamanhadas é um espaço coletivo, né? Entre mulheres é e entre mulheres é muito saudável, assim. é... é eu acredito muito também no poder da referência, assim, e de procurar referências próximas. Então, às vezes, quando a gente fala assim, ah, uma referência de luta, aí você vai lá, Frida Kahlo, uhum. quando, na verdade, você tem sua mãe, que, poxa, também tá no, no corre há muito tempo, na luta há muito tempo, uhum. é, enfim, sua avó, suas tias, então, primas, amigas de sempre, e, e sem pensar na na criatividade, na inventividade, que essas mulheres contornam os problemas da vida, né? Enfim, para nós mulheres nunca foi fácil, é, ainda mais considerando a, as outras questões, né, as outras opressões, como a LGBTfobia, o racismo. Então, assim, eu acredito muito nesse poder da referência, assim, de a gente se referenciar nas trajetórias das que vieram antes, ou das que estão lutando junto com a gente?
0: Não, assim, eu tava escutando tudo que vocês falaram e eu pensei muito no que foi o meu ano de 2019. Quando a Vitória falou que a gente tem que chegar em 2020 é, cuidando de si, tanto mental como fisicamente, eu vejo que o meu ano de 2019 foi muito... O contrário de tudo isso, sabe? Por mais que a gente soubesse o que a gente iria enfrentar nesse ano, é meio que eu não me preparei e não, não me cuidei. Por exemplo, em relação à saúde física mesmo. Eu acho que, que o que a Vitória falou foi muito importante nesse sentido de eu me perceber que eu não quero que meu 2020 seja como 2019. Então, tipo assim, é esse autocuidado mesmo que a gente tem que bater na tecla sempre de... Se perceber, perceber que a gente, pra tá aguentando tudo isso, a gente precisa se cuidar primeiro. É aquela, aquela história do, do, do avião, né? Que é quando a gente tá no avião, a, máscara, você tem que colocar a máscara mesmo, você em primeiro. você primeiro, pra depois colocar na outra pessoa. E é, é tipo isso, sabe? Não, não é um egoísmo, não, não é nada. Pra você se colocar no lugar do outro, pra você ter uma empatia, você também tem que... Se colocar no seu lugar e, e perceber a, o que você deve fazer. E assim, é, também fazendo um balanço do que foi 2019, é, apesar de tudo isso, né? No campo pessoal, foi um ano muito bom, assim, para mim nesse sentido de, de amizade, sabe? Eu fiz novos laços, novas amizades. Também perdi algumas amizades, mas é, no finalzinho do ano eu ganhei amizades incríveis e, tipo assim, eu quero levar isso pra 2020 também, sabe? <risos> Essas amizades que a gente ganha. Eu quero te interromper só porque tu
1: falou essa questão de perder amizades. Porque justamente ontem eu respondi aquele joguinho de retrospectiva no Instagram, né? Sobre... Aí eles perguntaram, ah, você perdeu algum amigo? Eu falei que perdi. E aí um amigo meu respondeu e falou assim... Se você perdeu... Aquela coisa, se você perdeu não era amigo. Amigo você só perde quando ele morre. Uhum. E aí eu fiquei pensando no que tu falou, tipo, de perder amizade. O você, que, que vocês acham disso? Da gente meio que fazer uma reflexão sobre essa, essa coisa de... Ah, pai de amigos. Será que era amizade? Existe o fim de amizade? amizade acaba ou não?
2: Eu acredito que sim. Porque eu converso muito com minhas amigas. né Eu acho que a amizade também é muito uma questão conjuntural. Então, de estudar com a pessoa, de ter uma facilidade de trabalhar com a pessoa, é, às vezes até mesmo de morar perto, então fazer parte do mesmo bairro. É, e, para dizer assim, por exemplo, as amizades da escola... Por exemplo, eu perdi quase todas, porque naquele momento eu era outra pessoa também, né? Então, as amizades que eu tinha era a amizade com a antiga Letícia, né? E hoje eu sou uma pessoa tão diferente que, para mim, talvez também não seja tão interessante, tão saudável manter aquelas mesmas amizades de pessoas que, obviamente, também mudaram muito, mas que foram seguir outros caminhos, que talvez é, seja mais difícil e seja... talvez não seja mais tão... Interessante priorizar é, pessoas que estão em outro rolê, assim, que estão fazendo
1: outros coisas. Mas é porque, tipo assim, a, a problemática nisso tudo é isso, tipo, se acabou, significa que nunca houve amizade ou será que houve uma amizade mas que teve o, o seu fim, né, porque existe esse debate, como eu falei, aí eu falei assim, ai, perdi, um, eu perdi um grande amigo esse ano, assim, tipo, perdi no sentido da gente não se falar mais, a gente se afastar e tal, porque, como tu falou, né, eu não sou mais a pessoa que eu era, eu me transformei eu acredito que tudo que a gente tá falando envolve autocuidado, envolve cura, né? Eu acho também que 2019 representa um fim de um ciclo pra mim. Eu acho que eu tenho muito essa coisa também dos ciclos, né? Ciclos que precisam terminar e, e pra outros se, se iniciarem, né? E aí... Quando eu penso na cura, essa pessoa, em particular, ela não fazia mais parte disso. Eu entendi que pra eu conseguir avançar, pra eu conseguir evoluir de uma certa forma, essa pessoa não... como é que eu posso eu dizer? É, não, não se encaixaria comigo. mais por me fazer muito mal, mesmo eu amando muito essa pessoa, né? E eu acho também que é isso. Eu acho que, é, às vezes, a pessoa fala assim, ah, é 20 anos de casamento... E não deu certo, né O casamento não deu certo Não deu certo durante 20 anos E chegou um momento que as pessoas precisam De outros momentos e conviver com outras pessoas Então eu acredito também que sim, que houve uma amizade Mas que tudo tem um fim Eu acho que, ai, se vocês não se falam mais É porque nunca foi amizade Não, eu acho que foi, só que chegou um momento que teve que deixar de ser né? Eu acho que nem tudo foi e falso tudo nem tudo E tá tudo bem tipo, Eu acho que uma a coisa gente, é que tipo, a gente acaba se culpando, se culpando Então acho é. que dois
2: processos importantes Desse autocuidado e dessa descoberta de quem a gente é realmente é a gente se despedir de dois elementos que sempre atrapalham que é a culpa e a vergonha que são dois sentimentos que não tem fim se você parar pra pensar, se eu entrar num ciclo de culpabilização e de vergonha é, eu vou acabar atribuindo a esses dois sentimentos várias coisas que não tem nada a ver, então por exemplo o fim de uma amizade, ou o fim de um namoro de um relacionamento que seja ou mesmo a repactuação com a pessoa com quem eu não falava mais é, isso tem um elemento de culpa ou vergonha, entende? E acho que são sentimentos que atrapalham, tanto nas relações com outras pessoas, quanto na nossa relação com a gente mesma, né? Nessa construção desse amor próprio, desse autoamor. amor A gente tava falando sobre amizade, se a gente acredita, do fim dela.
3: E eu vou contar uma coisa pra mim que foi uma coisa nova, um pouco estranha, né? Porque eu nunca pensei que isso poderia acontecer com alguém. Já quase na, nos 45 minutos do fim do ano, eu ganhei uma amizade, né? Eu construí uma amizade com uma pessoa através da minha, da minha ansiedade. Porque eu não sei se vocês fazem isso, mas eu uso meu Twitter como se fosse o meu diário, meu diário secreto, que ninguém vai ler, ninguém vai se importar com isso. E nele, eu publico as coisas que... Eu não converso com amigos, eu não compartilho com psicóloga. Porque são coisas que, pra mim, eu acredito que seja muito pesado. E, nesse decorrer do tempo, uma pessoa que a gente seguia de volta, ela ficava vendo minhas postagens. E daí ela começou a vir conversar comigo, a perguntar como é que eu tava. E daí foi construindo uma amizade que eu tô amando de verdade, que eu quero que ela cresça, que ela desenvolva, porque ela também tem ansiedade, ela já venceu as batalhas dela, ainda tá vencendo por causa da ajuda da namorada dela. A gente tá compartilhando é, em questão das crises, em questão da dificuldade de ter é, essa doença, né, e eu tô gostando bastante, porque em 2019, ganhou uma amizade através da ansiedade. E ela me relatou que ela conseguiu, é... não sei nem se conseguiu, mas... Ela também ganhou mais três é... amizades através da ansiedade. E isso, pra mim, é algo novo... É, pra mim é algo novo, muito gratificante. Fazer amizade com a pessoa através
1: da minha ansiedade. Eu fico pensando no quanto a gente romantiza essas relações, sabe? O quanto a gente exige, quer que esses nossos amigos estejam do nosso lado a todos os momentos. Porque, afinal, amizade é isso. Amizade é aquela pessoa que nunca vai te largar. E isso a gente tira a individualidade daquela pessoa, né? A gente tira a humanidade daquela pessoa, a gente coloca ela mesmo naquele pedestal de pessoa que nunca é, o que Nunca pode te largar e que ela nunca tem problema nenhum, ela tem a função dela na sua vida, isso é muito egoísta, né, na verdade, porque a gente achar que a, a única função dos nossos amigos é girar o nosso redor e resolver os nossos problemas, e aí eu sinto que a gente sofre muito com esse pensamento, né, porque, ai, nossa, quando eu tava tendo uma crise de ansiedade, não teve uma pessoa pra me mandar uma mensagem ou pra falar comigo, eu sei que às vezes é muito foda isso, né, mas como a Letícia falou antes aqui nos bastidores, tem momentos que você tem que viver sozinho, né? Tipo, tem coisas que são só suas, que só você pode é, é, viver e só você consegue superar, né? É seu, é você com seu íntimo. Eu acho que é aí que dói muito, né? Que é quando você se olha mesmo e não, só tem eu, assim, tipo, às três horas da manhã, quando eu tô chorando sozinha, desesperada, é só eu e eu. Ou eu vou pra frente, ou, tipo, eu acho que quando a gente fala de cura, é importante a gente entender que nós somos os únicos responsáveis pela nossa cura. E eu acho que isso vale pra tudo, né? Vale no amor, na amizade, na né? Tipo, a, a gente... Vamos repetir de novo a questão do... Trabalho, do, do, do... Do amor próprio, né? A gente ficar sempre esperando pela aceitação do outro. Sempre. É uma coisa que é muito... Como é que se fala? É incerta, né? Porque até o outro te aceitar, até o outro te amar, até o outro aprovar o que você tá fazendo... Isso pode demorar uma semana, mas pode demorar 10 anos. E aí você fica, tipo... o
2: teu próprio processo de cura, né?
1: Exato. E aí eu fico pensando nisso, que... Ai, nossa, tipo, não era meu amigo de verdade. Porque quando eu precisei... Tá. Existem momentos e momentos, né? Claro, não tô falando que tudo tem que ser 100% você e tal, mas... Tem coisas que, gente... Não adianta... Não é, o, não é o trabalho do outro te curar... É o seu trabalho... Então, assim... Enquanto você tá tendo os problemas... É, os seus problemas internos... Essa outra pessoa também pode estar tá tendo o um problema interno dela... Então, assim, às vezes, eu falo isso por mim, né, se a gente for falar dessa parte mais pessoal, eu estou num momento da minha vida que eu não tenho estrutura nenhuma emocional pra cuidar dos problemas dos outros, porque eu tô tão, eu tô, assim, até a tampa com os meus problemas tentando resolver as minhas coisas, porque eu acho que quando a gente começa a terapia, quando a gente começa realmente a olhar pra dentro, a gente percebe que a gente sufocou muita coisa, né, dentro da gente, que é tipo... A porque 24 anos da minha vida que eu não tratei, sei lá, da minha autoestima... E aí hoje eu vou cuidar da minha autoestima... Então isso é um trabalho de 24 horas, entendeu? É integral... Então eu não tenho tempo pra ficar pensando nas outras pessoas... Assim, tipo... Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tô dizendo... Não que você não vai se preocupar com ninguém... Você vai se preocupar só com você... Mas assim... Tem um momento que você tem que dar a prioridade, né? Não tem como. Eu acho que é
2: interessante a gente pensar que os amigos, eles servem como uma rede de apoio. Inclusive, quando eles tiverem essa disponibilidade, essas possibilidades de nos assistir. Mas que isso não vai ser sempre e que não é a única rede de apoio, né? Não é o único ponto ao qual você pode recorrer. E dizer nov novamente, assim, que existem processos é, que não é possível que ninguém ressignifique, né? Só você mesma. É, tratando e passando por aquilo porque é isso Ninguém pode ser que ninguém entenda é, ao mesmo tempo com essa rede de apoio, de amizades da autorreferência, como eu tinha falado a Vitória, por exemplo, fez uma amizade por conta de um fator que é um fator que muitas vezes pode ser encarado como fator ruim ou negativo né? mas falar sobre isso e também encontrar uma pessoa que tem esse problema, inclusive falar sobre outras coisas sobre como ela lida com outras questões é, mesmo tendo é, uma tipicidade mental, né, um transtorno mental, é, também pode servir como uma referência positiva e como um apoio para você. Então, isso, assim, de ter esse autocuidado, mas também o cuidado com o outro, né, de saber as limitações dele, no sentido de não é, reforçar essas cobranças. Acredito que isso também é muito importante no, no processo de construção de identidade e esperança para
0: 2020. para 2020, assim, vocês têm alguma meta, assim, além da questão do autocuidado, mas algo concreto também, ou também nesse campo aí, abstrato, sei lá, que vocês queiram cumprir em 2020?
2: Bom, eu tô terminando a graduação agora, né? Então, eu vou começar um novo ciclo, como a Camila falou, entendi a importância de terminar esse ciclo, o que para mim foi muito bom, eu diria que foi até inclusive melhor do que a caminhada, né, durante o curso, durante a graduação, mas também traz muitas inseguranças, né? A gente tem aí o um mundo do trabalho muito fragilizado, né? Relações precárias e lidar com isso. Então, esse é meu desafio para 2020, tentar encarar é, esse, essa questão profissional. Com esperança, com otimismo, com compreensão comigo mesma, mas ao mesmo tempo percebendo a minha responsabilidade, né? Entender que também isso é um processo de, de enfim, de independência mesmo, de ser quem eu sou, né? Tra é, encontrar um trabalho, até mesmo uma vocação, né? Como é romantizado de certa forma o trabalho, mas encontrar algo que eu me identifique, que eu me emocione, que eu, que eu de fato enxergo um propósito, né? Acho que isso é. Às vezes é uma luta de uma vida inteira, mas agora eu vou começar de fato. Sobre isso, o que pode ajudar é que em 2019, é, por conta desses desafios, inclusive do, do fim do curso, de fechamento de ciclos, é, eu tenho sempre falado, né? mesmo que seja na brincadeira, sobre gratidão. né? Que sou muito grata, então gratidão por tudo. Porque é isso, é, numa conjuntura que a gente está, é preciso até saber reconhecer os, os privilégios, mesmo que sejam pequenos privilégios que a gente tenha, pra, inclusive, sobreviver, né? E, e puxar as outras, e mobilizar algo, e ter uma iniciativa. Pensar que é preciso também ser muito grata sobre, por várias coisas, porque é isso, não tá fácil pra ninguém. E as pequenas coisas que a gente tem, as pequenas vitórias que a gente alcança, elas precisam ser comemoradas, pra que, inclusive, a gente tenha esse gás e essa vontade de continuar.
1: Eu acho que eu comecei o ano... 2019, é, tendo um baque muito grande, é, uma pessoa muito próxima, é, o pai da minha melhor amiga, ele se suicidou. E isso, assim, me abalou de formas que eu não consigo nem descrever. Inclusive, o que a gente estava falando sobre saúde mental e tal, depois, né, eu fui na, na psiquiatra, etc. Fui diagnosticada com transtorno de ansiedade, que é o que eu já sabia, mas também com transtorno de estresse pós traumático por causa desse suicídio e de outro... Enfim, de outra pessoa da família também. E nesse começo do ano, foi um, um começo que eu... A única coisa que eu conseguia pensar era na injustiça de, de se estar viva. Parecia que não era justo. Parecia que... Meu Deus, como é que eu tô respirando? Como é que eu tô fazendo coisas? Como é que eu posso me divertir? Como é que eu posso tomar um sorvete? Como é que eu posso é, curtir com a minha namorada... No meio de tanto sofrimento, sabe? E eu comecei o ano dessa forma. E eu termino o ano com a gratidão. Com, tipo, esse sentimento de... Meu Deus, eu tenho tanta, tanta sorte de estar viva, sabe? Foi, tipo assim... Eu fui desse porque eu estou viva para... Eu estou muito que bom, grata. Que, que bom! Meu Deus, a gente tem tanta sorte de estar viva. E eu acho tão... Poderoso quando a gente. Eu tô me arrepiando enquanto eu falo isso. Quando eu falo isso na psicóloga, quando. Porque eu acho que realmente a gente manda essa mensagem pro universo, sabe? Tipo, meu Deus, a gente tem tanta sorte de estar tá viva. Tipo, eu terminei 2018, eu não tinha um estágio, eu não tinha. Tipo, eu tava com essa insegurança do futuro. Meu Deus, eu tô terminando um curso que eu não faço ideia com o que eu vou fazer com ele. Tipo, é aquele sentimento de. E aí, estou me formando, mas, meu Deus, o que, é que eu vou fazer com o um diploma? E aí. E aí a conjuntura política aquele sentimento mesmo de tragédia, o mundo está se acabando e tudo mais. E acontece que o mundo não acabou, ele quase, né, está ruindo. Mas aí eu acho que quando tu falou, né, dos povos indígenas e dos povos, do povo negro, que eu, enquanto mulher negra, entendo que, e após os meus estudos, como eu disse, do de afrofuturismo conhecendo Morena Mariá, conhecendo outras pessoas negras incríveis que estão pensando o futuro com esperança, fez com que eu, eu visse que o nosso mundo, o mundo do povo negro, ele já acabou, o nosso apocalipse já aconteceu. Já teve a escravidão, quer dizer, o nosso mundo já virou de cabeça para baixo há muito tempo. Então assim, essa essa essas estruturas que estão ruindo não é a, a... são as estruturas é, colonizadoras europeias brancas heteronormativas, eles que estão do lado de lá que tem que estar tá preocupado não é a gente, a gente tá aqui, a gente tá reconstruindo o nosso povo, e quando eu vi esse mundo de possibilidades de coisas que a gente pode fazer eu fiquei tipo meu Deus, porque que eu tava chorando, sabe? porque assim, no, quando foi que foi fácil? ser negra? Quando foi que foi fácil ser LGBT? Quando é que foi confortável ser mulher negra LGBT nordestina, né? Entendeu? Porque, tipo assim, quando o Bolsonaro ganhou eu tava, tipo, literalmente chorando tipo, eu lembro que num dia eu tava chorando com medo de morrer eu, tipo, literalmente, bateu um pânico, assim, em mim tão grande que eu fiquei, tipo, eu não quero morrer. Aí depois veio isso, tipo, tá, mas quando é que foi fácil ser mulher? Tipo, como se o apocalipse fosse acontecer de um dia pra noite, como se essas estruturas não estivessem nos oprimindo há séculos, entendeu? E aí quando eu vi, não, pera ainda, eu já venho lutando há muito tempo, meu povo já vem lutando há muito tempo... Então, me reconhecer potente, capaz, e agora focar nessa minha cura, em tudo isso, foi tipo assim, cara, me deu um gás que eu precisava pra, tipo, 2020. O meu plano é viajar mais, isso era um plano pra 2019, mas eu acredito, acredito que alguns ciclos precisavam se encerrar, e eu quero muito, muito, muito viajar, e eu decidi que eu vou realizar os meus sonhos, eu vou parar de terceirizar isso, tipo, ai, ah, não... Quando eu tiver com a minha namorada, a gente vai viajar. Quando eu tiver com não sei quem eu vou viajar, eu vou chamar minha mãe pra viajar. Não. Eu acho que, tipo, esse ano eu decidi, não, eu vou. Vou assumir a minha responsabilidade. Vou pegar o dinheiro que eu tiver. Vou parar de gastar tanto e vou fazer esse sonho possível. Vou escrever meu TCC, apresentar meu TCC. Isso é algo também que eu adiei esse ano. Porque, ai, não vou conseguir, não vou ser capaz de fazer, enfim vou fazer, e eu acho que é isso, eu acho que escrevam as metas de vocês, tanto as concretas quanto as abstratas, eu acho que é importante, e colocar os pés no chão, e também reconhecer as vitórias, como a gente já falou, porque eu tenho, tinha uma tendência assim, tipo assim... De 11 coisas, 10 deram certo, uma não deu certo, eu ficava tipo, meu Deus, eu sou um fracasso, tudo deu errado. Sendo que 10 coisas deram certo e eu não me permitia me parabenizar por essas coisas. Então, tipo, acho que em 2020 eu tô entrando com muito, tipo, não fiz o TCC, ok, falhei nisso. Mas eu ah. consegui um estágio, consegui fazer tantas outras coisas que também foram incríveis que eu vou focar nessas coisas boas, eu vou entrar em 2020 só gratidão, amor no coração, vai ser um ano maravilhoso,
2: <risos> é isso. E rapidinho, então, acho que pra 2020 é se permitir não sentir culpa, É. se permitir não sentir vergonha, É se permitir se sentir capaz, potência e se permitir também ser amada, inclusive pela gente mesma.
0: Vamos lá. Eu acho, assim, que 2020 eu tenho algumas metas concretas, né? Eu comecei uma especialização, uma coisa que eu não... Eu não... Previa, tipo, eu passei muito tempo, né, só trabalhando, trabalhando, só focado nessa área do, do trabalho, que eu não me voltei para outras possibilidades de estar tá estudando, de estar tá, é, pensando nessa, nessa linha mais acadêmica que eu deixei há muito tempo, muito tempo mesmo, tipo... É, a, especialização. <risos> a especialização aqui em Teresina, Direitos Humanos, né, Esperança Garcia, é. que é, assim... Tá sendo incrível pra mim estar tá? participando. Eu queria há muito tempo, só que... Enfim, é só agora deu certo. Com essa especialização, eu penso também no mestrado, assim. No, no, ao final, eu tentar algo relacionado ao mestrado. Porque... Em nenhum momento na minha graduação eu me foquei nisso. Eu achava que eu só iria trabalhar e eu só queria trabalhar. E agora eu tenho outros desejos, porque eu vi que trabalho, tipo, não era o que eu pensava, enfim. É, então, assim, de concreto seria isso. E outra coisa, assim, que eu penso muito é que eu preciso frear um pouco nessa minha vida que eu tive em 2019, que foi uma vida de muita boemia. É sério, sério mesmo. <risos> eu. Faça em 2019 bebendo e.
2: <risos> Mais único jeito. Cuidado. <risos> detox, tipo... gratidão.
0: Tipo isso. Então assim eu tenho que Parar um pouco. Eu, eu sei que é, por trás de tudo isso existe um motivo, né? Pra eu estar tá querendo beber. Então, eu preciso parar um pouco e, e relaxar. E perceber que eu não preciso sair de casa pra me sentir bem. Que eu posso ficar na minha sozinha. Eu posso, eu quero voltar a sentir prazer com a minha companhia. Que há muito tempo eu não tenho. Eu quero sempre estar tá saindo. Sempre estar tá com todo mundo. E não quero ficar só, né? Por que, que eu não quero ficar só, né? Então, tipo assim, acho que é uma coisa que eu tenho que... que eu, tô te... eu tentei lutar em 2019... Pra eu parar um pouco, mas eu não consegui. Mas eu vou com tudo pra 2020, pra eu conseguir me sentir bem só. E esse lance da amizade, é, vocês falando, eu tenho muito isso. Eu, tenho, eu sou muito ciumenta com a amizade. Eu reconheço que, eu, há muitas vezes, eu sou um pouco tóxica com minhas amizades. Mas, é, enfim, eu já conversei... Eu, por, por mais que eu faça alguma coisa assim, eu acabo pedindo desculpa logo depois pra minha amizade, enfim. E eu não quero pedir desculpa, porque eu não quero fazer algo ruim pra minha amizade. Então, eu acho que é outra meta também.
1: <risos> eu quero só falar mais uma coisa, desculpa. É que tu falou do... Da... Direitos Humanos Esperança Garcia, e aí, óbvio que eu fico pensando na professora Andréa Marreiro, que ela sempre fala uma coisa incrível, que ela fala sobre esperança, porque eu falei muito essa palavra durante o episódio, e ela diz que a nossa esperança não é aquela esperança de esperar, né? Tipo, ah, eu estou sentindo uma esperança em 2020, esperança que vai ser tudo bem, eu vou ficar sentada esperando que coisas boas aconteçam. Eu acho que não é sobre isso a minha esperança, e eu acho que a nossa esperança não deve ser sobre isso, deve ser sobre, sim, continuar indo à luta e fazendo o que a gente já vem fazendo. Aí, a esperança vem da ação, né, da ação, mas acreditando que sim, coisas boas vão acontecer, e só uma outra coisa que eu falei sobre o afrofuturo e tudo mais, e aí, enfim, eu vi uma foto da Beyoncé agora, <risos> aí eu pensei em Homecoming, que eu acho que vocês devem assistir, principalmente se você for uma pessoa negra, é, tá, na Netflix, porque parte dessa minha alegria e desejo nossas coisas vão sim ser diferentes existe mesmo esperança homem Homecoming da Beyoncé que fez sim. me deu um orgulho assim um orgulho que eu já sinto mas reforçou aquilo cara é quando ela, ela coloca na né, Homecoming eu não sei se vocês já sabem mas é um documentário da Netflix que é baseado na apresentação da Beyoncé no Coachella e é tipo é revolucionário porque ela fala de toda a beleza de toda a capacidade artística que nós negros temos é, e que nós desenvolvemos a partir de situações muito ruins, situações de sofrimento. E aí assistir isso reforçou mesmo, tipo, me deu aquele orgulho danado, tipo, caralho, eu sou negra e a gente já passou por tanta coisa horrível. E a gente já superou tanta coisa horrível que, enfim, dicas pra 2020. Que é pra vocês assistirem sempre, sempre, sempre. Meu 2019 foi um punk. <risos> Mas
3: não é, não é diferente do, do ano de das meninas ou de qualquer pessoa ou de vocês, eu não tenho é, digamos muita coisa para dizer coisa positiva, mas é, meus relacionamentos com as pessoas especiais tão 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 crescendo tão tão tendo flores muito bonitas Tô tô ganhando muito... Ganhei amizades que eu nunca pensei em ganhar Consegui entrar pro podcast
1: que eu sempre quis entrar Você <risos> tem que botar uma, uma vinhetinha Porque era o sonho da vida dela entrar no Malamanhadas Melhor coisa 2019 Malamanhadas
3: Com certeza aí, porque Eu sou uma pessoa muito calada Muito
1: tímida
3: Aí... Aí aqui me dá uma oportunidade pra eu poder... Me expressar... Poder me abrir... Ter essa facilidade... Porque até comecei com a minha psicóloga também... Ela ficou feliz... Porque isso vai me ajudar bastante... É, esse ano de 2019... Ele foi um ano pesado... Um ano que eu consegui... Tô conseguindo me conhecer... Tô conseguindo vencer algumas batalhas... Tô conseguindo... É, não ficar só em casa... Porque é uma coisa que eu faço... É uma coisa que parece que me deixa mais... Mais tranquila... Porque ficar no habitat natural parece que é uma coisa maravilhosa, mas não é. Eu descobri que tenho piques de depressão, que eu tenho ansiedade, que eu, tenho, que eu sou bipolar. E são, foram muitas coisas pesadas, real. Eu sei que eu tô repetindo isso, porque foi muito pesado pra mim. Tá sendo pesado, mas eu sei que eu é, consegui vencer é, alguns... Alguns níveis consegui vencer. Estou conseguindo vencer. Meu objetivo é conseguir vencer. É ter essa força é, para eu poder... Ter essa, é, essa força para eu poder conseguir viver. Ter essa... Isso que eu não consigo falar. Mas <risos> o meu objetivo para 2020 é que a gente vive, vivemos e um... Possamos viver em um mundo... Com muita paz, com pessoas compreensivas. Que eu consiga é... sair do SPC, gente. Isso é péssimo, por favor.
1: SPC, se vocês estão ouvindo isso, Serasa. Tira o nome dessa menina de lá. Tira meu nome,
3: por favor, eu te imploro e eu te divulgo nas duas redes sociais. Obrigada.
1: Meu objetivo é
3: também começar um, uma nova graduação. Que eu acho que eu vou conseguir. Não, eu não acho. Eu falei pra minha psicóloga que eu vou parar de falar. Ah, eu acho, eu não sei. Eu sei que eu vou conseguir. Eu sei que já deu certo. É e a Ai, gente vida. tem que sempre ter os pensamentos positivos. A gente nunca pode falar coisas negativas. Porque como a Letícia disse, que a gente tem que ser positiva para a positividade Vim pra nossa vida, <risos> interagir, ó, impactar
2: todas as
3: oh, pessoas.
1: É então, literalmente, é, a Letícia é, Se você isso,
3: já né?
2: começa uma meta negativamente, você já tá derrotada, né? Ah, então, tá de dizer, dizer que não, gente. eu posso vencer isso. É.
3: Exatamente. A Letícia aqui do podcast é Letícia. Minha psicóloga é Letícia. Então,
2: é um o, sinal. Sinal. o universo
3: tá me dizendo, Vitória, comece vi. o ano... <risos> positivo, porque as Letícias tem razão.
0: É isso, esse foi o nosso episódio sobre metas para 2020, um balanço do que foi 2019. Eu quero também agradecer a participação quem escutou da Aruna, da Pequena Aruna. Oh a carinha
3: <risos> tá vendo como o peito faz as pessoas ficarem felizes é <risos> gente, uma alegria
1: de o peito o povo ama, a gente ama isso 2020 eu vou me juntar <risos> em 2020 eu corto essa parte e eu acho que a nossa esperança não deve ser sobre isso Deve ser sobre isso, sim, continuar indo à luta e Fazendo o que a gente uhum. já vem fazendo É uma, é uma esperança uhum. Vocês gostaram da participação da Aruna Ela é muito linda É isso Tchau Tchau, Até 2020. Tchau bye bye, bye. Uhum. Prazer conhecê-los <risos>